0: 朋友们，大家好！八月一号晚上，大理发布了关于印发促进房地产行业平稳健康发展的实施意见通知，共提出了二十六项措施稳定楼市。其中，关于共有产权的措施啊，格外引人注目。共有产权不是新概念了，早在十几年前，好些地方都出台过。这次之所以引起大众的注意，主要是这次大理的模式和之前大不一样。可以理解为是一种双向回购、单边看涨期权，也就是说是带有金融属性的共有产权，而且这次是购房者和开发商共有产权。之前其实很多地方也有共有产权房，是购房者和政府共有产权，这次是购房者和开发商共享产权。具体来说，就是购房人可以先期购买不低于百分之五十的产权，剩余产权继续由房地产开发企业持有。由购房人租赁使用，再按照双方合同约定购买剩余的产权。三年后或者五年后啊，房价涨了，购房人可以按照合同价格继续购买；亏了，你可以不购了。也就是说，涨了是你的，亏了我兜底。这种房地产新玩法的诞生地啊，其实是深圳。早在这个月初，云南大理提出这种带有金融属性双向回购。单边看涨期权的共有房产权的前半个月，在七月十六号召开的第二届大湾区企业人力资源发展的高峰论坛上，就有房企发布青年人才共有房计划，青年人才和房企共有产权，三年后可以相互回购。由企业推出的青年人才共有房计划是全国首次的购房模式创新。也就是说，购房人先付一半，三年之后，如果房价出现上涨，青年人才可以选择向企业按照原价购买剩下的一半产权。所谓的搭上资产上涨的顺风车，如果三年后房价下跌了，那企业将向青年人才按原价回购一半产权，确保青年人才置业无忧、安居乐业。这种共有房产的好处是：一。购房人还是加了杠杆，拉动了现在低迷的房地产销售额，房企和地方政府双赢，不少于百分之五十的资金回笼对银行给房企的债融资也有一定的推动作用，同时银行又多了一笔优质的信贷业务。第二，这种看涨期权只能做多，对于稳定现在摇摇欲坠的房价有一定的托底作用，主要是心理上的啊，这笔。之前用行政命令强行限定啊，不准降价限跌令要高明很多。这种模式看似大家都赢了，在房价不能大跌、老百姓购房意愿和购房能力同时下滑的当下，用这种共有产权双向回购加上金融属性的单边看涨的期权模式，让房企获得了现金回笼和销售额，地方政府继续土地财政，银行。则拿到了优质的信贷业务，购房者以一半的成本买到了有房企托底的房子，涨了，过几年可以买回来；亏了，房企给咱们托底。可是天下真的有全银的商业模式吗？银麻模式啊，麻木的麻。这种模式的风险在哪里？大家有没有想过？万一你付了百分之五十，几年之后给你保底的房企啊，和恒大或者说融创一样，你怎么办？且不说。有没有烂尾的风险？你只有一半的产权，房产证大概率是拿不到的。如果给你托底的房企过几年出了问题，这个房子到时候算是怎么回事了？你说啊，会不会把剩下的一半产权送给我？我只能说，你真的是个阳光的孩子。不仅啊，是给你托底的房企在三五年之后可能没了，有没有想过啊，在人口铁定进入负增长、全球经济萎靡，特别是中国楼市在高位的当下？会不会出现没有对手盘的可能？就说任何一种期权啊，其实都是有两种可能性的。但是就目前的情况来看，未来很长一段时间，楼市大概率只有一种可能性，就是你压根没有承接的对手盘。大部分人没有钱接盘的啊，有钱的人比猴还精。你认为他们会接盘？再往深一步说，这两年是中国经济转型的关键时期。内外压力都那么大的情况下，你不转不行那么要是继续搞土地财政啊，继续吹大泡沫，内需和人口可能都会出现大的问题。难道真的要靠砖头瓦片、钢筋水泥去和西方掰手腕？难道看不见已经到来的人口老龄化和退休潮？看不到因为全球经济放缓导致的待业潮和灵活用工潮？两亿多人了呀，但是各个地方的。土地财政之前搞得太猛了，地方上依赖土地财政的惯性啊，那个烟瘾一下子是很难控制的，所以总想着多吸几口，再吸一口，最后吸一口吧。此处省略三千个字。今年也就是二零二二年四五月啊，我们把除了降价之外的正规招数全部使用了一遍了。六月份楼市的数据稍有反弹，七月份的数据就一塌糊涂了。七月百强房企环比下降了百分之二十八点六，把时间拉长一点看，国内百强房企二零二二年一到七月环比销售减少了百分之四十九点二，也就是说，在年初众多利好的密集轰炸下，楼市不但没有起色，这半年百强房企的销售量腰斩。二零二一年全年全国商品销售额是十八点一万亿，二零二二年上半年。全国商品销售额仅仅六点六万亿，在这样的情况下，且不说可能导致更多的烂尾的事儿啊，由于房企资金迟迟不能回笼，自然就没有钱拿地，各地方政府的土地出让金可能腰斩，土地财政收入在过去两年那都是八万亿左右，占了全国总体财政收入的百分之四十，地方财政接近百分之八十，如果卖地收入突然下降了一半，那。我们可以合理的推测，各地的财政收入可能会减少百分之四十，这是靠其他方面如何开源节流也没有办法完全弥补的。我们看到了包括深圳、杭州在内的多地的公务员、教师收入的减少，可以判断，在一系列的常规操作刺激组合啊全部出境，却依然没有办法扭转楼市拐头向下趋势的话。会有更多的创新啊，甚至可能说是剑走偏锋的激励模式会陆续出台的。你像前几天八月四号，北京的新政策啊，中心城区老年家庭六十周岁及以上购买住房的时候给予优惠，购买试点项目的普通住房执行首付比例百分之三十五，非普通住房执行首付比例百分之四十，以及相应的贷款优惠利率。他们的子女可以作为共同借款人申请贷款。还有，今年五月底，无锡给予在校的大学生买房提供消费券，奖励两万到一百万不等。配合网上的各种软文，什么啊？哪个家长不给即将踏入社会、已经长大成的孩子买套房呢？不买，你好意思当家长吗？这些操作本质还是想方设法给居民加杠杆的方式，延缓楼市下滑的趋势，把接盘人弄得多多的，为土地财政再续一波命。供需关系啊，决定价格和成交量。居民买不起，房价又不允许较大程度的下跌，那一旦下跌，可能会导致崩盘嘛。这样一来，接盘的就少。量就迅速的下来了，这是今年百强房企成交量腰斩的原因。刺激可能会起一点点作用，可就像我刚刚说的，买得起房的人，人家手里可能已经有几套了，而且贼精，搞不好现在还在想怎么出手手里的房子。还有部分的刚需，看到如此多的刺激政策，其实想上车，无奈手里的银子就是不够，六个口袋搜刮干净了都不够。这就是现在的情况。面对高高在上的房子，多数人的收入还是低了。哦，说到这里啊，回答一个问题啊，就之前聊过好几期楼市的事儿，有听友说，那能不能把大家的收入都翻一倍啊？这样一来，不是就会让更多人买得起房了？土地财政以楼市推动经济的策略还是可以继续的。是这样的啊，如果通过增加货币的方式，让每个人拿到手的货币都增加一倍。相应的物价，包括房子，也基本都会增加一倍。这个稍有基础经济学常识的人都能理解。如果货币不增加，直接把现有普通劳动者的收入都增加一倍，我们应该做不到，因为现在大多数企业的利润没有办法支撑。上期节目没有发出来，我发到公号上面做了回答的，就是上上期节目有个老听友在留言处问了一个问题：凭啥我们要做廉价劳动力？难道国人注定是廉价劳动力吗？我的回复是因为我们是资源较少的后发国家。一百多年前，英美普及电灯的时候，我们连煤油灯都用不起；五十年前，美欧街道上汽车烂大街的时候，我们连自行车都是宝啊！大几十年、近百年的差距不是一下子就能追平的。劳动红利是我们追赶的利器，为的是几十年后我们的儿孙辈。能过上发达国家的水平，在多数企业或者说整个国家没有向产业链上端爬一大步的时候，我们劳动力价格是很难有大的提高的。举个例子啊，现在的造船业主要是被中韩垄断的，可是，在上世纪八十年代之前，世界造船业的三大巨头是意大利、西班牙和日本，但造船业幕后真正的老大是法国。大型游轮大部分的利润啊，都是被法国的 GTT 公司拿走的。大型 LNG 船舶号称是造船工业上的明珠，是技术含量最高、附加值最高的民用船舶之一。我国目前仅有沪东中华造船集团能够建造。以疫情前的2018年为例，整个2018年，沪东中华集团没有接到一艘大型 LNG 船的订单。国际造船市场上所有的六十六条大型 LNG 船订单，全部被韩国三大造船企业现代重工、大宇造船、三星重工获得。听起来韩国是最大的赢家，对不对？实际上不是的，法国的 GTT 公司才是最大的赢家。LNG 船最核心的技术是液货维护系统，也就是 LNG 存储货舱需要在零下一百六十三度的情况下。将液化的天然气安全储存，而无论是沪通中华造船，还是韩国的三大船企，所建造的 LNG 船舶采用的都是 GTT 公司的液货维护系统。GTT 公司啊，甚至不需要生产任何产品，仅仅是进行专利授权。每条十七万立方级别的 LNG 船的造价大约是一点八亿到两亿美元 ，GTT 公司收取。专利许可费用不是根据自己的研发成本，而是直接收取每条船造价的百分之五作为专利许可费用，也就是说大约一千万美元。是的，就这么不讲道理的。船厂辛辛苦苦的建造一条 LNG 船，才能赚多少钱呢？根据现能找到的资料，韩国船厂建造一条 NG 的船啊，利润大约是百分之五到百分之七。那沪东中华 LNG。建船的这个周期比韩国同行还要长，能获得的利润应该会更低。沪东中华所建造的所有的 LNG 船也全部是采用法国的 GTT 公司的专利技术。韩国船长去年接获的这个 LNG 船订单，采用的当然也是法国 GTT 公司的专利技术。根据二零一八年的年报，整个 GTT 公司仅有三百四十二名正式员工。净欲论。却达到了 1.43 亿欧元，人均 41.8 万欧元。最近几年 ，GTD 公司的净利润维持在百分之五十以上 ，2018 年更是达到了创纪录的百分之五十八点一。你去翻翻啊，整个 A 股上市公司的年报，基本上是找不到利润如此高的公司了吧？你说我苦哈哈的顶着大太阳，忍受风雪，造了一两年的船。还没有人家法国公司啊，坐在空调房，在合同上点个授权挣得多，太不公平了。我不用可以吧？答案是不行，因为根本没得选。目前 LNG 液货维护系统实际上只有两家公司提供，法国的 GTT 和挪威的另一家公司。其中中韩船厂主要采用的就是法国 GTT 公司的专利技术，而日本船厂一直采用的是挪威公司的技术。当前。GTT 公司因为它的技术啊稳定性更好，占据了市场上百分之九十以上的份额。以中韩船厂的技术水平，能够消化 GTT 公司的专利技术，并且顺利的把液货舱做出来，已经是相当不错了。世界上能够制造出如此大型船只的不过十五个国家。可是不管怎么样，技术垄断带来的高利润是法国人、西方发达国家的人可以这么懒，可以一年休息一百天以上的原因。而之所以能够进行技术垄断，是因为人家工业底子好，起步早。上世纪六十年代 g t 公司就开始做这个 LNG 液货舱系统了，而当时的中航还在为全国人民填饱肚子而努力奋斗了。g t 公司专业做 LNG 液货维护系统六七十年了，通过长时间累积的技术专利，最终积累成了一个。高高的门槛啊，让后来者难以追赶。五十年的差距不是一朝一夕能够追上的。制造业，尤其是重工业，它不像互联网或者说门槛较低的轻工业，重工业的技术更新很慢，迭代周期很长，制作成本非常高。LNG 业货舱这种安全第一、必须可靠的工业品，几乎没有航运公司愿意冒着风险采用新型的。液货维护系统，这就是先发国家的巨大优势，短时间内难以撼动。不仅是造船啊，你像什么手机芯片、飞机发动机等众多利润丰厚、应用广泛且非常重要的核心技术，大部分还掌握在西方人手里。这就是人家可以偷懒啊，没事晒晒太阳、霸霸工，依然可以拿高薪，而我们需要弓着身子努力奋斗。还拿不到几个银子的主要原因之一，啊，这就像穷二代苏胖啊，像我这样的九九六甚至零零七买一栋房都非常难。可是富二代啊，比如隔壁的周公子，却可以很轻松的拥有几套房。国家和人同理。现在的发达国家建立的国际贸易体系，依赖的最有力的工具实际上是专利制度，这个是欧美作为发达国家的底层设计。所以在科技水平。落后的情况下，很难避免先发国家通过专利制度对后发国家进行所谓的合法剥削。要改变这个问题，只能靠我们自己不断的攀爬科技术，拿下 LNG 业货维护系统，拿下大飞机的发动机，还有光刻机这些顶端科技，然后再通过我们自己的优势，用大规模的产能在国际市场上赢得竞争。到那个时候，我们的收入。才能有大幅度的增加，到那个时候，我们也才能啊，没事晒晒太阳，偷偷懒，拿高薪呢。本来呀，今天还要提提前还款的事情呢，解说我们为什么收入上不去聊的比较多了，啊，下一期我会接着聊聊最近提前还款的事儿。好，对旅游文化投资感兴趣的朋友，欢迎加苏胖的微信号幺三五二二九七八五四五。另外。欢迎大家关注书盘，代理看这节目，打 c a l 留言和转发节目，下期见喽、哦。